0: Paulus ord till församlingen eller församlingarna runt Efesos och i mindre Asien som var en romersk provins. Och under några söndagar framöver nu så ska vi tala om det som brukar kallas för tjänstegåvorna. Kanske har du hört om det tidigare, det där ordet, eller så har du inte gjort det. Har du gjort det så får du lyssna igen. Har du inte gjort det så så kommer du förstå vad det handlar om i slutet här. Men vi går tillsammans till Efesiebrevet. Har du din bibel med dig i telefon eller appform? Så ta fram den och gå till Efesiebrevet kapitel 4. Så ska vi läsa Efesiebrevet kapitel 4 och vers 1 till och med 13. Och där står det så här Paulus han skriver Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni fått. Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Men var och en av oss har fått nå så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, Jesus han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter- andra till evangelister, andra till hedar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet, skriver Paulus. Och under... Några söndagar framöver så kommer vi bena ut de här verserna. Vi ska tala om det då som brukar kallas för tjänstegåvorna. Fem gåvor ifrån Jesus. Aposteln, profeten, evangelisten, heden och läraren. Och I Fesiebrevet så skriver Paulus om församlingen- vad den är för något och vad dess uppdrag är. Och vad vi kommer upptäcka framöver är att dessa fem gåvor eller tjänster säger oss någonting om församlingens och vårt uppdrag här i Osby. Och det här det har med dig och mig att göra. Hoppas jag att du och jag kommer upptäcka de här söndagarna. Men innan vi dyker in och jag börjar så vill jag be en bön tillsammans med er. Herre, Fader i himmelen, tack för att vi får samlas till Guds tjänst. Tack, Gud, för att vi får mötas och fira dig, Herre, och allt det som du har gjort. Herre, tack för att du möter oss, Jesus, i sångerna, i gemenskapen, i ordet, Herre, som förkunnas. Jag tackar dig för det, Gud. Och jag ber, Herre, att du den här stunden som ligger framför skulle ja, uppleva vår tro, Herre. Jesus, möt oss, Gud. Låt oss få uppleva dig med, med våra sinnen. Och jag ber, Herre, om det som jag tror att du lagt på... På mitt hjärta Gud. Jag ber Herre att det på något sätt inte bara skulle få vara mina ord utan även dina ord Herre. Och Jesus jag ber att du skulle dra ifrån och lägga till där det är. Där det behövs Gud. Tack för att du är med oss. Tack för att du är här mitt ibland oss, Jesus. Och att du vill möta dig Herre. Att du vill möta oss Gud. Låt allt få bli till din ära. I Jesu namn. Amen. Amen. När vi läser Nya testamentet så får vi fyra listor på olika gåvor som är oss givna av Gud. Och vi hittar de här gåvorna i Romabrevet 12, i Första Korintebrevet 12 och Första Petrusbrevet 4 och så här i Efesiebrevet 4. Och gemensamt för alla de här gåvorna det är att de är givna av Gud för att bygga upp Kristi kropp för samlingen på olika sätt. Och de betonar mångfalden i vem Gud är och i Guds folks tjänst. Det var en knepig mening. Guds folks tjänst till den här världen. Och vi har alla, säger bibelordet. Vi fått olika gåvor av Gud. Och just därför behöver vi varandra, säger Nya Testamentet. Och gemensamt för varje stycke där de här gåvorna nämns- det är att i dem betonas kärleken till varandra- och enheten mellan oss som Guds folk. Det är på grund av att vi är olika och att vi har olika gåvor- som vi ska kämpa för enheten och älska varandra. Just därför att vi är olika ska vi älska varandra och upprätthålla en enhet oss emellan. Vi är en kropp, är Nya Testamentet väldigt tydlig med, men är i den många lemmar. Vi är en gemenskap samtidigt som vi är individer, såklart. Men det är någonting då med listan med gåvor då i Efeziebrevet som sticker ut lite från de andra. Som, och de skiljer sig lite i sitt fokus. Så nu i början här blir det lite nörderi alltså. Jag är ledsen. Men det är, det är, det är nyttigt. Och då kan ni ju gissa vilken som är min starka gåva då kanske. Eh, några skillnader då. Hur Efeziebrevets gåvor skiljer sig mot de andra. Det är dessa. Den som ger gåvorna i Efesiebrevet, det är Jesus, står det uttryckligen. På, andra ställ, på de andra listorna så är det anden eller Gud, men här är det Jesus. Och gåvorna i Efesiebrevet är personer eller personligheter och inte förmågor att använda. Och gåvorna som nämns i de andra stycken de har ofta de har olika syften och får olika resultat när de brukas. Men i Efesiebrevet så delar de här gåvorna alla samma syfte. Och det är, står det, att utrusta de heliga, alltså oss, till att fullfölja sin tjänst. Och mottagarna av gåvorna i Efesiebrevet Betonas mer, där betonas mer för samlingen snarare än du och jag som individer. Vår gemenskap är den huvudsakliga mottagaren. och Gåvorna i Efesiebrevet beskriver mer en tjänst eller en kallelse att leva ut i sitt liv än en förmåga att lägga till i sitt liv. En evangelist, till exempel är ju, tänker vi ofta, någon, en, en människa är en evangelist. Liksom. Men vi skulle inte säga att någon är helandets gåva. Eller tungotalets gåva, eller hur? Det skulle bli lite märkligt. Men gåvorna i fesiebrevet är en kallelse att leva ut i sitt liv. Så de här som nämns i fesiebrevet, de sticker alltså ut lite- och det som är speciellt med dem, det är att Paulus antyder att de på något sätt beskriver hela Jesus liv, lära och tjänst. Hans personlighet. De är givna till församlingen för vår uppbyggelse så att vi på ett trovärdigt sätt ska kunna fullgöra Jesus kallelse att uppfylla och genomsyra den här världen med hans närvaro, att vara hans kropp här i vårt samhälle. Så summan av dessa fem tjänster ger oss en hint om hur hela Jesus liv, lära och mission ser ut och det är då Ganska anmärkningsvärt, därför att om vi vill förstå vem Jesus är, vad han har gjort och vad han kallar oss att göra, då kan vi studera dessa fem tjänster och se, okej, okay, vad betyder de här olika? Och då får vi en bild av vad Jesus vill att vi ska vara och vem han är. Och det finns heller då ingen konkurrens mellan dessa olika tjänster. Ibland i historien när vi ser tillbaka så har vi betonat vissa gåvor som viktigare och större än andra. Men det finns ingen, Paulus antyder inte någon hierarki liksom. Eller någon gåva som viktigare än någon annan. Utan alla behövs, betonar han snarare. För att vi ska kunna växa upp till Jesus fullhet. Och innan Paulus räknar upp de här gåvorna som vi läste i första stycket så talar han om enhet. Gör allt ni kan, säger han, för att bevara andens enhet genom fridens band. Han betonar enheten. Men Jesus har alltså portionerat ut sig själv till oss. Du har fått en portion av Jesus i ditt liv. Han har satt sitt finger av tryck på dig. Så att vi tillsammans ska kunna fullfölja hans mission till den här världen. Och om det då är så att de här gåvorna säger oss någonting om Jesus. Så säger de också oss någonting om vad som är församlingens uppdrag. Vårt uppdrag. Så det vi ska göra framöver då. Är tanken att vi ska gå igenom var och en av dessa gåvor en tid framöver. Och vi ska se på då, vad säger de om Jesus? Om vad han har gjort för oss? Och vad säger de om församlingen och vårt uppdrag? Och vi ska prata om hur dessa gåvor och tjänster kan ta sig uttryck i ditt liv. Och vi ska börja med aposteln. Och ordet apostel, jag vet inte om du har tänkt på det någon gång, men det är ju ett otroligt kristet ord, eller hur? Jag tror inte att man någon annanstans använder ordet apostel. Apostel betyder budbärare, eller någon som är sänd med ett specifikt uppdrag, budskap. Och det som kanske bäst beskriver apostlatjänsten i vår tid är ordet missionär. Alla vet ju vad en missionär är, eller hur? Oftast i alla fall. Och eh, missionär är det latinska ordet för apostel som är grekiska. Bing! Så, så är det. Så de är ungefär eh, samma så. Så frågan är då, var Jesus en apostel? Ja, det var han. Det var han. Rätt svar. Johannes 3, och 16 till 17 Så älskade Gud världen att han utgav, sände sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Superkänt, eller hur? Gud har sänt sin son till världen, apostello, för att frälsa världen. Hebrebrevet 3 och 1. Därför, ni heliga bröder som har fått del av en kallelse se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. Jesus är Guds son som har sänds till oss med budskapet om frälsning. Jesus visar oss vem Gud är. Han förkroppsligar Gud och bjuder in oss till en gemenskap med honom. Och i Jesus så blir Gud människa och Gud blir begriplig för oss. Eller hur? Han är inte längre långt där borta, uppe på ett mål någonstans. Utan han är här, mitt ibland oss. Och vi kan se på honom och förstå vem och hur Gud är. Gud blir människa. Och han hjälper oss att förstå Guds karaktär och plan för mänskligheten. I Jesus blev Guds ord kött. Och han hjälper oss förstå vem fadern är. Jesus är en apostel. Och Bibelns budskap är detta. Att den här världen och mänskligheten utan Gud är på väg ner i avgrunden. Världen och mänskligheten håller på att gå förlorad utan Gud. Men han var så mån om din och min räddning, så att han sände sin son Jesus så att du och jag och alla på den här planeten ska kunna bli räddade. Så älskade Gud världen att han sände sin son så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha fått ett evigt liv. Gud, han klev liksom över det stora gapet. Gud tog initiativet. Och klev över gapet som skilde mänskligheten mot, från Gud. Och Jesus, han avsade sig liksom, säger Nya Testamentet. Han avsade sig sin härlighet och en del av sin gudom. Liksom, och kom hit ner och blev en människa. Aposteln offrar sin egen bekvämlighet för att ta Guds frälsningsbudskap till nya kulturer och nya människor. En riktigt apostolisk tankegång i Nya Testamentet det är just inkarnationen. Gud tar kropp i Jesus- Jesus gör Gud begriplig för oss. Och i första Johannesbrevet så inleder Johannes aposteln med att skriva så här: Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med med våra händer. Om detta vittnar vi livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er. Det eviga livet som var hos fadern och som uppenbarades för oss. Gud inkarneras i Jesus. Han tar kropp. Han går att se, att höra och röra. Jesus är en apostel. Och därför är församlingen kallad att vara apostolisk. Kanske har du hört ordet någon gång innan. Vi Bekänner det i trosbekännelsen en helig, allmänlig, apostolisk kyrka. I församlingen fortsätter inkarnationen. Vår gemenskap kallas gång på gång i Nya Testamentet för kristlig kropp. Vi kan se den, ta på den, höra den. Jesus kropp här i världen, vi tillsammans. Vi gör är kallade att göra Jesus begriplig för vår omgivning. För samlingen är apostolisk. Och vi är också sända av Jesus som hans budbärare. Som fadern har sänt mig, sänder jag er, säger Jesus till sina lärjungar innan han åker upp till himlen. Och den som kanske bäst hjälper oss då att förstå tjänsten, det är Paulus. Paulus var en apostel. Och i apostelavgärningarna läser vi om Paulus åkte från plats till plats för att dit han kom göra evangeliet känt och begripligt för människorna som bodde där. Han var en missionär, utsänd att korsa gränser, kulturella, geografiska, språkliga och liksom sociologiska för att plantera evangeliet på nya platser, eller hur? Det är ju apostlagärningarnas berättelse. Och han startade nya gemenskaper av troende. Nya församlingar på platserna dit han kom. Och detta läser vi om. Det var hans största passion. Det var det som drev honom. Det var hans liv. liksom, Att göra evangeliet känt. Och Paulus han skriver i andra korinterbrevet 5 och 14. Och framåt så här. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själv utan för honom som har dött och uppstått för dem. Vi är alltså sändebud för Kristus, säger Paulus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt. Försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Aposten har ett övernaturligt driv i sitt liv. Kristi kärlek driver mig i Paulus. Gud vädjar genom oss. Låt försona er med Gud. Aposteln brinner med en nöd i sitt hjärta för dem som håller på att gå förlorade. Fler människor måste förhöra. Och de är villiga att säga upp sin egen bekvämlighet för att ta evangeliet över gränser och gap i vårt samhälle. Kulturella, sociologiska, geografiska, språkliga. En apostel hjälper också församlingen att se sin missionskallelse. Aposteln utrustar varje läm i kroppen att leva som missionär i sitt sammanhang. Aposteln hjälper mig att se, aha, jag är sänd hit. Jag är kallad att leva ut evangeliet här. Och ett bra exempel på detta är apostelavgärningarna 19 när Paulus kommer till Efesos. Och vi läser apostelgärna i 19, 8-10. Paulus gick till synagogan. Han förkunnade frimodigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men några förhärdade sig och ville inte tro utan talade illa om vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sen samtal varje dag- i Tyrannus hörsal. Detta pågick under två års tid tills alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Om vi bara stannar här och funderar lite tillsammans så är detta ganska anmärkningsvärt. Och säger oss någonting om apostens tjänst. Genom Paulus undervisning i Tyrannus hörsal fick alla... Står det som borde i den romerska provinsen Asien, höra Herrens ord. Alltså det rör sig om flera miljoner människor i, ett, i liksom östra Turkiet, mindre Asien. Alla fick möjlighet att höra evangeliet. Hur gick det till när Paulus uppenbarligen stannade på samma ställe hela tiden? Facebook kanske, <tryck> troligtvis inte, men... Det kan troligtvis, är det så, att Paulus undervisade lärjungarna i Efesos. Att leva som missionärer i sin vardag och på det sättet tog de evangeliet ut till varje plats i det här området. Så att varje människa fick möjlighet att höra de goda nyheterna om Jesus. Det mest troliga är att det inte var Paulus själv som predikade för alla dessa miljoner utan det var lärjungarna som lyssnade och som sen tog budskapet med sig och vidare. Paulus utrustade varje läm i kroppen i Efesos att leva som missionärer i sin vardag, i sitt sammanhang. Och det är det aposteln gör. Det ingår i dens tjänst och församlingen är apostolisk. Vi som gemenskap är kallade att plantera evangeliet på nya platser att utrusta oss vi så att vi kan leva som Jesus utsända i vår vardag. Vi är kallade att plantera nya församlingar, nya Jesus gemenskaper. Jesus uppdrag till världens ände det gäller oss. Det gäller där ju mig och vår gemenskap. Vi kan inte lära oss apostlen bara bry oss om oss själva och vår gemenskap. Därför att så länge människor håller på att gå förlorade så är det vår apostoliska plikt att predika evangeliet för nya människor på nya platser. Och därför är detta vårt uppdrag. Om vi vill leva ut hela Jesu liv, lära och mission så räcker det inte med att vi fokuserar på Osby- Endast Osby är inte vårt uppdrag. Jesus lär oss detta. I Markus kapitel 1 vers 35 och 38 så, så har Jesus han har precis börjat sin offentliga tjänst sitt, sitt uppdrag liksom. Han befinner sig i Kapernaum och dagen innan så har många människor blivit helade, botade, blivit befriade och kommit till tro på Jesus. Han har haft en Ganska framgångsrik dag i liksom sin tjänst. Så. Eh, och säg då att du har startat ett arbete på en plats. Och det, blir, det liksom blir som smash hit. Massor av människor blir berörda, blir botade, får uppleva Jesus och så vidare. Och min första tanke då, tänker jag, det är att här ska vi stanna. Här ska vi fortsätta arbetet, för här är det riktigt framgångsrikt. Och det skulle jag ha gjort om många människor hade sökt upp oss då och bett oss att stanna. Men vad gör Jesus? I Markus kapitel 1, vers 35 då så står det så här. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann honom sa de till honom, alla söker efter dig. Han sa, Jesus sa, nej vi går någon annanstans till byarna omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Trots sitt framgångsrika arbete i Kapernaum, trots att många människor söker efter honom och vill att han ska stanna så säger Jesus, vi drar någon annanstans. Jag måste predika i de andra byarna också. Jesus var en apostel. Och det här församlingen är kallad att vara apostolisk. Vi måste kunna göra både och. Vi måste kunna ha och bygga ett framgångsrikt arbete i Osby. Men vi måste också säga vi drar till de andra byarna också. Precis som Jesus. Lönsboda är vårt ansvar. Glimmåkra, Chileberg, Knisslinge, Markaryd. Vi drar till de andra byarna också. Därför att så länge det inte finns människor som inte har hört evangeliet är vi som gemenskap kallade att sända iväg missionärer till varje plats för att genomsyra vårt om område med budskap om Jesus. Och kanske är du en av dem. där att Jesus har satt sitt finger av tryck på dig. Gett dig en del av sitt liv och sin personlighet. Och kanske lutar du åt det apostoliska hållet. Kanske är det så Jesus liv tar sig uttryck i ditt liv. Aposten är den ibland oss. Som skapar rörelse. Som ser till så att evangeliet kommer till nya platser och tar ansvar för att nya människor får höra om Jesus. Aposteln har ett fokus på Guds mission och påminner församlingen om dess uppdrag att göra lärjungar till, göra lärjungar till Jesus av alla folk på alla platser. Aposteln är en pionjär och en entreprenör- i Guds rike, som reser upp nya pionjärer och entreprenörer. Aposteln skapar en skalbar organisation och gemenskap som ständigt kan ta emot nya lärjungar och få dem att växa i sin tro. Och aposteln utrustar varje lemm i kroppen att leva som missionär i sin vardag. Och aposteln ser till helheten och får församlingen att lyfta blicken från sin egen gemenskap och se. Kolla, det finns mer. Världen är större. Aposteln skapar nätverk och församlingar och gemenskaper som genom unika kulturella uttryck lever ut evangeliet och budskapet om Jesus. Aposteln upprätthåller och vaktar enheten trots olikheterna. I dessa gemenskaper. Och när du läser det här. Så är det kanske någonting i dig som tänder till. Som får dig att gå igång. Och kanske är det så att du lutar mot. Eller är stark i det apostoliska. Kanske är det så Jesus liv tar sig uttryck i ditt liv. Kanske finns det en apostel i dig. Eller kanske känner du bara, nej, nah, det där är inte min uppgift alltså. Då är det okej. Okay. Men, aposteln lär oss. Och det är viktigt, du är trots det kallad att leva ett apostoliskt liv. Som sänd. Därför att Jesus bor i dig. Även om du inte är en apostel så är du sänd av Jesus- till din vardag. Och församlingen, vår gemenskap, är apostolisk. Så vad lär vi då oss om detta? Vad lär oss aposten om Jesus, församlingen och kanske dig? Jo, det första. Gud vill inte att du ska gå förlorad. Han älskar dig passionerat han lämnar de 99 för att söka det hundrade Gud går över gap över gränser för att få tag på dig och ha gemenskap med dig så älskade Gud världen att han utgav sin äldre son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Jesus avsåg sin bekvämlighet i himlen. Han lade ner sitt liv och han gav sitt liv. För att du ska få leva och kunna uppleva frälsningen. Så mycket älskar han dig. Och vi som församling, vi vädjar till dig, Låt försona dig med Gud. Ta emot hans nåd och frälsning. Omvänd dig och lär känna Jesus. Ta emot hans kärlek och nåd. Och vi lär oss att vi som församling vi behöver sträcka oss ut mot nya människor. Låt oss dra till de andra byarna också. Därför så länge det finns människor som håller på att gå förlorade som ännu inte har hört så måste vi korsa gränser och förkroppsliga evangeliet på nya platser i nya gemenskaper. Vi ska plantera nya församlingar. Vi är en apostolisk gemenskap. Och kanske är det så att när du hör detta så är det någonting som tänder till i dig. Kanske växer någonting i dig och hjärtat bultar lite hårdare. Då ska du gå hem och fundera och be. Gud, är det så att jag lutar åt apostlarhållet. Är det så att ditt liv, tjänst och personlighet tar sig uttryck i mig genom aposten? Om du känner för detta, då vill jag. Att du kommer prata med mig. Låt oss be och fundera tillsammans. Okej, okay, hur kan vi nå nya platser? Hur kan vi nå nya människor? För vi behöver dig. Vi behöver människor som lutar åt apost aposten. Som är stark i den gåvan och går igång på de här sakerna. Så låt oss var och hem, var och en, gå hem och be. Gud, vad sänder du? Mig. Du kanske inte är en apostel, men du är sänd av Jesus. Han går med dig i din vardag. Så låt oss tillsammans fundera och upptäcka hur vi kan leva ut Jesu liv, lära och mission på detta sätt. Vi är en apostolisk församling. Gud jagar efter dig. Han går över gränser för dig. Han vill ha en relation med dig. Låt oss gå med honom. Hörrni, vi ska be en stund. Och jag tänker att vi ber att vi ska upptäcka tillsammans. Okej, okay, hur kan vi vara en apostolisk gemenskap här där vi befinner oss? Hur kan vi i våra liv och i vår vardag leva som missionärer? Och jag vill också uppmuntra, och uppmana dig. Be och fundera över, är det så att Gud sänder mig någonstans? Han kan också sända dig till Lundsboda. Han kan också sända dig till Indien. Gud bevara dig i så fall, för jag har varit i Indien. Men det kan vara så. Och vi ska inte bara skoja om det. Därför att Bibeln liksom säger att vi är en apostolisk sändande gemenskap. Jesus tar kropp i oss och genom oss. Så låt oss be, söka och liksom förvänta oss att Gud sänder iväg människor ifrån vår gemenskap. Gud sänder dig. när vi gör så att vi står upp tillsammans så tackar vi Gud för att han är här. Att han har liksom gått över gränser, gått över stup för din och min skull- vi tackar Gud för att han var villig att komma hit till jorden och avsäga liksom sin bekvämlighet och bli en människa för att söka dig. Att han var villig att dö för din skull. Låt oss tacka Gud för det och låt oss be att hans driv och kärlek får ta sig uttryck i våra liv och i vår gemenskap. Låt oss be att Gud han sänder oss till byarna här omkring också, till Skåne, till Sverige, till världen. Därför att han vill det. Han uppmuntrar oss att be och söka det. Så vi ber. Fader i himlen, tack Gud för din stora, gränslösa kärlek till oss, Herre. Tack Gud för att du inte vill att någon människa ska gå förlorad. Att du inte vill att vi ska gå förlorade, Herre, utan att du var villig, Jesus, att komma hit ner till vår jord. Att du var villig att avsäga dig din bekvämlighet i himlen, Jesus, och bli en människa som oss. Tack för att du var villig att dö för vår skull så att vi ska få leva och få uppleva evigt liv. Jag tackar dig för det Gud, herre jag tackar dig för den kärlek som drev dig herre, att du älskar oss så mycket Gud, och jag ber herre att vi här som är samlade, som lyssnar hemma och tittar hemma i soffan, att vi just nu bara skulle få uppleva en del av den kärleken Jesus jag ber om det herre gör det Gud, låt oss få känna den, uppleva den se den herre och Gud, jag ber att den kärleken bara skulle få ta kropp i oss, Jesus. Att din närvaro skulle få ta kropp i oss, Herre. Låt det ske, Gud. Tack för att den gör det. Tack för att din närvaro vilar i vår gemenskap. Och att du utmanar oss. Du utrustar oss, Herre. Du sänder iväg oss, Gud. Med den kärleken. Med din närvaro, Herre. Ge som gåva det som ni har fått som gåva. Herre tack för att vi har fått ifrån dig Jesus. Men Gud vi vet också att vi är inte kallade att sitta på det själva Herre. Gud, du har lagt i vårt DNA en längtan efter att nå ut till nya människor, herre. Och jag ber att du i vår gemenskap skulle resa upp apostlar, herre. Som kan ta evangeliet och budskapet om dig ut till nya platser. Till byarna här runt omkring. Till Skåne, Sverige och världen, herre. Jag ber om det, Gud. Gör det, herre. Jesus, res upp apostlar ibland oss, Herre. Låt det ske, Gud. Och Jesus, tack för att du är med oss i vår vardag, Herre. Jesus, att du sänder oss till vår vardag, Gud. Och jag ber, Herre, sänd oss till människor som behöver höra om dig, Jesus. Sänd oss, Gud, till att vara till uppmuntran för många, Herre. Sänd oss, Jesus, att älska människor, Låt det ske Gud, låt det ske. Och herre du vet vad vi behöver. Du vet Jesus, vad vi har varit med om Gud. Du vet hur vår vecka har sett ut Jesus. Herre jag ber möt oss, uppmuntra oss. Låt oss Gud få se din frälsning och din kärlek herre. Ta kropp ibland oss Gud. Ta kropp ibland oss herre.